0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN 2. Tausende gemauerte Lehmhäuser mit flachen Dächern drängen sich dicht an dicht. Dazwischen enge Gässchen, Gärten und Viehkoppeln. Und mittendurch der Fluss Euphrat. Er ist der Hauptverkehrsweg, um Waren auf Flößen und Schiffen zu transportieren. Wir schreiben das Jahr 3500 vor unserer Zeitrechnung. Und das mesopotamische Uruk im heutigen Südirak ist die größte Stadt in der gesamten Region. Manche bezeichnen Uruk sogar als die erste Megacity der Welt. Die fruchtbaren Böden dieser Gegend ziehen die Menschen von überall her an, erklärt Historikerin und Assyriologin Karin Ratner. Sie ist Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
1: Da haben Tausende von Menschen zusammengelebt. Wie viele genau, ist ganz schwer zu sagen. Aber jedenfalls sind wir sehr weit entfernt von dörflichen Strukturen, wo sich jeder kennt. Und im Zentrum dieser Stadt stand der Tempel der Stadtgöttin Ishtar. Und dieser Tempel war ein Wirtschaftsfaktor, der größte Wirtschaftsfaktor in dieser Stadt und wahrscheinlich im ganzen Südirak. Und dieser Tempel hatte Ländereien, die bewirtschaftet werden mussten, ganz viele Arbeitskräfte, ganz viele Waren, die angeliefert und ausgegeben wurden. Und das musste man verwalten.
0: Und zwar mittels der
1: Schrift. Man kann es dann überhaupt nicht mit briefähnlichen Korrespondenzen wie WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails vergleichen, sondern man muss das mit Verwaltungsprogrammen, mit Excel-Spreadsheets und solchen Dingen vergleichen.
0: Es mutet schon sehr nüchtern an. Das Arbeitsmittel von Goethe und Shakespeare wurde erfunden von Bürokraten, um damit Liste über Liste über Liste zu erstellen. Doch genauso war es. Die ältesten Fundstücke zur Schrift stammen aus dieser Region zwischen Euphrat und Tigris und sind sogenannte Zählmarken, sagt der Assyriologe Professor Joachim Marzahn. Er lehrt am Institut für Altorientalistik an der Freien Universität
2: Berlin. Es beginnt im Grunde genommen damit, dass man sich kleine Zählmarken mit der Hand formte, um gewisse Mengenangaben festhalten zu können. Das ist noch keine Schrift an sich. Aber ein Vorläufer, ein
0: sehr konkreter, begreifbarer Vorläufer. Man kann sich das so vorstellen. Ein Bauer hat fünf Säcke Getreide, die er in der Verwaltung als Steuer abgibt. Die Stadt aber ist so groß, dass sich der Beamte und der Bauer persönlich nicht kennen. Der Handschlag, um das Geschäft zu besiegeln, gilt nicht mehr. Wie kann man beweisen, dass der Bauer die Abgabe bezahlt hat? indem der Beamte aus dem überall im Überfluss vorkommenden Ton ein kleines Kügelchen formt und in dessen Oberfläche das Symbol für Getreide hineinritzt, ein kleines Bildchen, es trocknen lässt und dann feinsäuberlich in seinem Archivsystem ablegt. Fünf Kügelchen gleich fünf Säcke.
2: Daraus entwickelten sich dann geformte Tonkugeln, in denen diese Zählmarken verborgen waren? Im Klartext, wenn man zum
0: Beispiel fünf Getreidekugeln hat, die zu einem Bauern gehören, dann werden die wiederum von einer tönernen Hülle umschlossen. So kann man das Dokument besser lagern, das ist übersichtlicher, weil mehrere Kugeln bzw. Zählmarken gebündelt werden. Auf der Hülle muss der Inhalt natürlich auch dokumentiert werden. Solche Tonhüllen mit Kugeln nennt die Forschung Bullen. Die Symbole auf ihnen werden zunehmend abstrakter, und am Ende stehen nur noch viereckige flache Tontäfelchen, auf denen die Symbole der abgegebenen Waren eingedrückt waren. Ein entscheidender Schritt. Das Symbol löst sich von einem handfesten Gegenstand einer eindeutigen Entsprechung. Musik Richtig komplex wird die Verwaltung in Mesopotamien und Uruk etwa 3300 bis 3100 vor unserer Zeitrechnung. Bis zu 50.000 Einwohner wohnen zu dieser Zeit in der Stadt. Die Bevölkerungszahl verdoppelt sich. Das Tonhüllensystem stößt langsam, aber sicher, an seine Grenzen. Vor allem, weil die Bürokratie langsam, aber sicher größere Zeiträume verwalten muss. Absprachen, die erst in mehreren Wochen oder Monaten gelten sollen. Da reicht es nicht mehr, abgegebene Säcke zu zählen. Ein besseres Dokumentationssystem muss her. Wer die Schrift in Uruk erfunden hat, weiß man nicht. Ein Unbekannter, der aber die Geschichte der Menschheit für immer verändert hat. Wie sieht sie aus, diese Schrift? Sie ist ein Vorläufer der Keilschrift. Im späten 4. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung wird sie mit einem Schreibgerät aus Schilfrohr, einem Stilus, in den weichen Lehm geritzt. Mehr Zeichnung als Buchstabe. Karin Radner.
1: Und erst nach einigen hundert Jahren, als sich der Schreiberkreis erweitert und als mehr geschrieben wird, ist es zu langsam zu ritzen. Und dann drückt man den Kopf von diesem Schilfrohr, der Kopf ist so dreieckig, in den feuchten Ton ein und dann ist das eher so eine Eindrückbewegung. Es wird nicht mehr gezeichnet und dann schauen diese Eindrücke aus wie Keile. Ja, also so dreieckige Eindrücke mit längeren Hälsen.
0: Dass das Schreibgerät, das Schilfrohr, eingedrückt wird, führt ganz automatisch dazu, dass die Schrift abstrakter wird und so schneller geschrieben werden kann.
1: Die Zeichen werden also aus wenigen Elementen zusammengesetzt. Das ist im Wesentlichen der waagrechte Keil, der senkrechte Keil und der schräg gesetzte Keil, die nennen wir gern Winkelhaken. Ja, also eigentlich nur drei Elemente. Man kann auch nur den Keil von links nach rechts eindrücken und von oben nach unten. Alles andere geht nicht und der Winkelhaken kommt eben noch dazu. Das ist ziemlich reduziert und das entwickelt sich mit der Zeit. Am Anfang ist das also noch so, dass diese Winkelhaken, diese Keile, dieses ursprüngliche Bild möglichst genau abbilden sollen, aber halt auf eine schnellere Art geschrieben werden können. Also, das ist eine Entwicklung.
0: Ein Vorteil der Keilschrift ist, dass man sie sehr variabel einsetzen kann. Sogar in der Zeit, in der sie aus Piktogrammen, also kleinen Abbildungen besteht. Denn wenn man das Symbol für Kopf mit dem für Napf kombiniert, kann das so etwas wie Essen bedeuten. Oder Weinen zum Beispiel entsteht aus der Verbindung der Symbole für Auge und Wasser. Der entscheidende Schritt ist aber ein anderer. Denn die Symbole werden auch bald in ihrer übertragenen Bedeutung verwendet. Das Piktogramm für Heuschrecke steht einerseits für das Insekt, andererseits auch für Vernichtung. Ein Stern kann der Himmelskörper sein oder auch für Gott verwendet werden. So kann man mit relativ wenigen Zeichen ziemlich viel erzählen. Später in der Entwicklung verändern sich die bildhaften Symbole. Ursprünglich wird das Symbol zum Beispiel für Kopf gezeichnet, das Gesicht ist im Profil gut erkennbar. Im Laufe der Zeit kippt der Kopf nach hinten, liegt quasi auf dem Hinterkopf, sodass die Nase nach oben schaut. Am Ende wird das Symbol auf wenige Striche reduziert und ist überhaupt nicht mehr als Abbildung eines Kopfes erkennbar. Zu einer Schrift in unserem Sinn wird die Keilschrift als bestimmte Zeichen nur noch für bestimmte Silben und Laute stehen. Zum Beispiel das Zeichen für Wasser steht auch für das Wort in, weil sowohl Wasser als auch in wie a ausgesprochen werden im Sumerischen.
1: Zusätzlich gibt es dann immer ganz viele Möglichkeiten, ein Wort zu schreiben. Und das ist intendiert. Das macht ja die Schrift nicht einfacher. Und das ist ähnlich wie im Chinesischen, wo die Art und Weise, wie man schreibt, wie viele Zeichen man verwendet und wie kreativ man die Zeichen verwendet, dem Leser einen Eindruck vermittelt in den Bildungshorizont des Schreibenden. Und das ist dann eine wichtige soziale Botschaft, die man eben nicht verlieren möchte. Man kann dann davon ablesen, wie kompliziert jemand schreibt, wie viele Zeichen erkennt, wie gut dieser Mensch ausgebildet ist.
0: Und das bedeutet, dass die Schrift in der damaligen Zeit einen völlig anderen Stellenwert hat als bei uns heute.
1: Bei uns ist es so, jedes siebenjährige Kind soll lernen zu lesen und zu schreiben. Und das war in diesen frühen Schriftsystemen überhaupt nicht gewollt. Das sollte etwas Exklusives sein. Und das war eine spezialisierte Ausbildung, genauso wie man eine spezialisierte Ausbildung als Goldschmied oder als Schwertkämpfer oder Wagenlenker oder Architekt oder so etwas durchlaufen musste.
0: Und das hat auch Auswirkungen auf die Keilschrift an sich, sagt Karin Ratner. Sie und Joachim Marzahn gehören zu einer kleinen Gruppe weltweit, die heute noch Keilschrift lesen und verstehen kann.
1: Man könnte eigentlich alles mit einem Inventar von unter 100 Zeichen, die man sehr schnell lernen könnte, schreiben. Und in gewissen Kontexten wird es auch gemacht, gerade bei privaten Briefen, wo es mehr darauf ankommt, dass der Empfänger auch schnell lesen kann, worauf es ankommt. Aber in anderen Kontexten, gerade wenn es so um wissenschaftliche Literatur geht oder ja Aufzeichnungen von astronomischen Phänomenen, solche Dinge, die nur eine kleine Gruppe von Leuten zu interessieren hatten, dann kann der Schreibende so das ganze Repertoire auskosten und macht es dann auch gerne.
0: Wer sind diese Schreiber? Erstaunlicherweise weiß man ziemlich viel über diesen Stand, wenn auch nicht über einzelne Personen, sagt der Assyriologe Joachim Marzahn.
2: Man fing ungefähr im Alter von fünf bis sechs Jahren an. Und das ging dann über vier große Stufen, gewissermaßen ein Ausbildungsweg dann bis hin zur akademischen Ausbildung führte. Also zehn Jahre Unterricht und Übung. In Schreibakademien
0: lernen die Schüler intensiv, pro Monat 24 Tage edu heißen die Schulen, übersetzt Haus, das die Tontafeln zuteilt. Man kann sie sich wie kleine Handwerksbetriebe vorstellen. Seit 2100 vor unserer Zeitrechnung ist übrigens auch belegt, dass Frauen lesen und schreiben konnten. Wie die Übungen der Lernenden aussahen, kann man sogar noch heute nachvollziehen. Archäologinnen und Archäologen haben zum Beispiel Tontafeln gefunden, die in zwei Spalten eingeteilt waren. Auf der einen Seite hat der Lehrer vor, auf der anderen der Schüler nachgeschrieben. Dabei ging es eher darum, an der Technik zu feilen. Dennoch, ihre Fehler haben die Jahrhunderte überdauert. Der nächste Schritt, Wortlisten, das muss man sich wie thematische Vokabellisten aus dem Fremdsprachenunterricht vorstellen.
2: Sie gelten heute als einen Hinweis, zumindest als ein Hinweis, wenn nicht als ein Beweis dafür, dass man sich nicht nur mit dem Schreiben an sich beschäftigte, sondern eben auch mit dem Hintergrund, nämlich mit der sprachlichen Auseinandersetzung, mit dem System des Schreibens, dass man anhand dieser Texte Theorie des Schreibens betrieben hat. Und das ist relativ plausibel, denn Wer sich einmal mit Schreiben und Lesen beschäftigt, der muss nicht nur die Buchstaben können, wie ich jetzt mal so flapsig sage, sondern der muss schließlich auch den gewissen Bildungshintergrund haben, die gewisse Theorie, die dahinter steht. Und letztlich muss man dann auch dafür sorgen, dass alle, die an diesem System teilhaben als Schreiber und Leser, und das ist ja praktisch ein Beruf, dass die auch dasselbe meinen und verstehen.
0: In den Wortlisten findet man zum Beispiel allerlei Begriffe für Handelswaren oder Berufe oder auch Regionen. Damit organisieren die Beamten Uruks ihre Verwaltung und die Schüler eignen sich beim wiederholten Abschreiben zwei Dinge an, die Verwaltungsstruktur und eine saubere Handschrift. Wer diesen Beruf erlernt, hat übrigens gute Aussichten auf eine Karriere innerhalb der Bürokratie. Bis zum Leiter der Staats- oder Tempelverwaltung kann man aufsteigen. Schreiber kommen auch weit herum, werden in andere Zentren des Reiches entsandt. Erst später werden auch andere Menschen am Hof in Lesen und Schreiben ausgebildet. Die weiterentwickelte Keilschrift hat zum Beispiel gegenüber den ägyptischen Hieroglyphen einen zusätzlichen Erfolgsfaktor. Sie ist eine Silbenschrift, das heißt ein Zeichen steht für mehrere Laute. Genauso wie man heute mit derselben Schrift auf Deutsch, Französisch oder Englisch schreiben kann, kann man mit Keilschrift viele verschiedene Sprachen verschriftlichen. Joachim Marzahn.
2: Es ist so, dass die Keilschrift benutzt wurde zunächst für zwei Hauptsprachen, einmal das Sumerische, was eine isolierte Sprache darstellt, mit einer sehr eigenartigen Struktur, und für das Semitische-Babylonisch. Das war ja regional begrenzt auf Babylonien, also was, sagen wir grob gesagt, die untere Hälfte des Irak heute ist. Von dort aus hat sich das System dann allerdings über ganz Vorderasien ausgebreitet und ist von verschiedenen Sprachgruppen und Völkerschaften verwendet worden. Und so hat sich dann allmählich gewissermaßen die Kerlschrift ausgebreitet bis nach Anatolien hinein, wo es die Hittiter dann benutzt haben. Etwas später dann haben selbst die frühen Perser damit geschrieben, auch im dritten Jahrtausend haben die Elama schon damit geschrieben, also ebenfalls im iranischen Raum. Und letztlich gelangte die Keilschrift auch bis nach Ägypten. Zum selben Zeitpunkt haben die Ägypter schon die
0: aufwendige Hieroglyphenschrift entwickelt. Dennoch eignen sich auch dort Bürokraten die Keilschrift an. Für den internationalen Warenverkehr sind Fremdsprachen- und Fremdschriftkenntnisse anscheinend unumgänglich. Lange bleibt die Keilschrift ein Hilfsmittel für Bürokraten. Erst ab 2700 vor unserer Zeitrechnung findet man erste Inschriften von Königen, die ihre Heldentaten bezeugen lassen. Karin Radner?
1: Zur Vermittlung von programmatischen Inhalten. Ja. Und da muss man dann natürlich vorsichtig sein, das ist klar. Die Intention ist aber weniger, die Zeitgenossen anzusprechen, sondern zukünftige Generationen. Und die richten sich weniger an andere Menschen, die zeitgleich leben, sondern an zukünftige Menschen in einer ähnlichen Position, also andere Könige, andere Mitglieder der Regierungselite, wenn man so möchte, und die Götter.
0: Und darum darf man davon ausgehen, dass diese Inschriften, falls man sie entziffern kann, in der Regel Fakten erzählen. Sie sind eine einigermaßen zuverlässige Quelle für Archäologen oder Historikerinnen, sagt Karin Ratner.
1: Nachdem die Götter ganz stark als Empfänger dieser Botschaften auch gesehen werden, müssen wir schon davon ausgehen, dass also nicht gelogen wird, also im, <lacht> im engeren Sinne. Also schon beschönigt und die Konzentration ist eindeutig auf positive Inhalte, die gefallen sollen. Aber es kann nicht komplett jenseits von der Realität sein, ja? weil die Götter sehen ja alles und wissen alles.
0: Wobei es aus heutiger Sicht seltsam anmutet, welche Taten eines erfolgreichen Königs als Errungenschaften gefeiert werden.
1: Wenn man in einer Königsinschrift liest, dass ein König jedes Jahr einen Feldzug geführt hat und tausende von Leuten exekutiert hat, um Ordnung zu schaffen, dann sind das genau die Dinge, wo man heute denkt, das würde man jetzt eher unter den Tisch fallen lassen wollen und das würde man eher nicht an die große Glocke hängen wollen.
0: Der letzte bekannte Text wird im Jahr 75 erstellt, eine astronomische Tafel. Danach gerät die Schrift in Vergessenheit. Ein Gymnasiallehrer aus Göttingen ist es, der sich rund 2000 Jahre später, 1802, an die Entzifferung wagt. Georg Friedrich Grotefend wendet einen klassischen Dechiffriertrick an und beginnt mit einer Grabinschrift, die die Vorgänger des verstorbenen Großkönigs auflistet. Deren Namen sind aus anderen griechischen Quellen her bekannt und dienen so als Referenz. Binnen weniger Wochen entziffert Georg Grotefendt fast ein Drittel des Zeicheninventars. Das Fundament für Forscherinnen wie Karin Radner ist damit gelegt.
1: Ich habe viele Tontafeln frisch aus der Erde gelesen, in Syrien, in der Osttürkei, im Irak. Und die Zeit, auf die ich spezialisiert bin, das ist die Zeit des Assyrischen Großreichs im ersten Jahrtausend vor Christus, so grob, sagen wir, 900 bis 600 vor Christus. Und da findet man in den Häusern der gebildeten Elite, wenn man so möchte, oft Tontafeln. Und das sind dann hauptsächlich Urkunden, und zwar Kaufurkunden und Schuldurkunden oder Verpflichtungsscheine kann man auch sagen. Und manchmal Verwaltungsnotizen, also so ja, im Wesentlichen Shoppinglists kann man fast sagen. Das ist sicherlich nicht für die Ewigkeit gedacht gewesen. Gelegentlich auch Briefe und je nach sozialem Kontext können da auch Schultexte dabei sein oder sogar was wir als Bücher ansprechen wollen.
0: Und obwohl sie nicht für die Nachwelt gedacht waren, erfährt man heute sehr viel aus diesen Urkunden, vor allem über den Alltag dieser Menschen. Die Keilschrift war über Jahrtausende eine der erfolgreichsten Schriften in Vorderasien. Dennoch wurde sie abgelöst durch modernere Silben- und Buchstabenschriften, die noch heute verwendet werden. Die arabische Schrift, hebräische Zeichen oder auch unsere lateinischen Buchstaben, die ihren Ursprung in der vor 3100 Jahren entstandenen phönizischen Schrift haben. Buchstabenschriften sind flexibler und können mit noch weniger Zeichen Worte bilden. Die Keilschrift ist außerdem abhängig von dem Medium, in das sie hineingedrückt wird, der Tontafel. Wer erstmal mit Gänsekiel und Tinte schreibt, muss eine andere Schrift erfinden. Schrift, pragmatisch, weltlich, elitär. Eine Erfindung der Bürokraten, um Warenströme und Abgaben zu dokumentieren. Doch die Menschen machen aus der Schrift bald etwas anderes, sagt die Assyriologin Karin Radner von der LMU in München.
1: Die Schrift wird sowohl in Ägypten wie auch in Mesopotamien ganz stark mit den Göttern assoziiert und wird als eine göttliche Gabe in gewisser Weise empfunden. Und die Götter, Schreiben auch und lesen auch und dann ist es eben wichtig, dass die Götter als potenzielle Leser vorgestellt werden und man will die gerne haben als Leser. Also man stellt sich vor, dass die Götter, wenn man Glück hat, dann aufmerksam werden auf das, was man da verfasst hat und deswegen soll das also attraktiv sein für die Götter.
0: Und die Götter antworten sogar.
1: In Mesopotamien ist es so, dass die, der Nachthimmel mit den Sternen, das wird gesehen als die Schrift der Götter, also die Schreiben mit den Sternen. Und deswegen gibt es eine enge Beziehung zur Astronomie, zur Astrologie auch, weil man dann Spezialisten beschäftigt, die das Geschriebene der Götter erstmal lesen und dann entziffern. Und ja, also der schreibende Mensch ist den Göttern nahe.
0: Die Hauptaufgabe im Tempel von Uruk war nicht zuletzt deswegen auch die Beobachtung des Sternenhimmels.
1: Und das ist in den Alphabetschriften natürlich total weg. Da geht es dann einfach um die Aufzeichnung von dem, was man halt sagen will. Heute, wenn wir schreiben, dann ist das ja nicht wirklich ein Akt der Kommunikation mit der göttlichen Gewalt, wie immer man sie sich die vorstellen möchte.
0: Und damit ist die Schrift wieder fast am Anfang ihrer Entwicklung angekommen. Auch beim Aufzeichnen von Dingen, die man nicht vergessen will. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Aus der Staffel Anfänge der Kultur. Diesmal mit der Folge Die Erfindung der Schrift von Yvonne Meyer. Gesprochen hat Beate Himmelstoß. in der Technik war Daniela Röder, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Nicole Ruchlack. Von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.